0: imité et uniformisé. Ce qu'automatisent les technologies du deep learning, dans le cas des prompts, n'est donc pas le design au sens fort du terme, mais sa réduction à la génération d'artefacts visuels ressemblant à ce qui a déjà existé. Plus précisément, il s'agit d'une vision schématique et biaisée du passé, puisque les données servant de base aux résultats sont celles qui sont bien représentées en ligne, ce qui laisse de côté beaucoup d'époques et de contextes culturels il est frappant de constater que cette tendance à automatiser la production de produits culturels, comme les œuvres d'art, etc., sous couvert d'innovation, va de pair avec le retour du vieux concept d'imitation. Les deux exemples artistiques mentionnés en introduction, qui utilisent des techniques de pointe et dont les médias louent le caractère de nouveauté, peuvent paradoxalement être replacés dans la logique de l'académisme du milieu du XIXe siècle, en raison de leur volonté d'imiter des œuvres canoniques de l'histoire de l'art. On peut aussi penser, encore plus loin, à la tradition des moines copistes, où l'exercice de la répétition prend valeur de viatique pédagogique à partir duquel un langage artistique peut surgir. Ces rapides ancrages historiques montre que les technologies du deep learning, contrairement à ce que peuvent laisser croire les fantasmes de rupture et d'ingentivité les entourants, sont moins concernées par le développement d'une facture singulière que par la reproduction efficace du passé. Cette tendance fait écho à l'effet diligence du chercheur Jacques Perriot, selon qui il est fréquent que des protocoles anciens soient appliqués aux techniques nouvelles. Le cas de l'invention de la photographie peut aussi aider à éclairer la situation contemporaine. Lorsqu'elle apparaît à la fin du XIXe siècle, celle-ci va tout d'abord imiter les codes de la peinture et devenir une façon plus rapide de produire des images. Or, la photographie comme art n'émerge qu'à condition d'un écart avec le modèle pictural. Dès lors, selon nous, la question de l'acceptation d'un monde façonné par les IA se pose moins en termes de remplacement de l'humain par la machine qu'en termes de recouvrement un environnement dans lequel on ne pourrait pas distinguer ce qui est produit ou non avec ces intelligences simulées. Il est seulement possible d'automatiser ce qui a été simplifié en amont, ce qui rejoint l'intuition d'Alan Turing quand il dit que « dès qu'une technique devient un temps soit peu stéréotypée, il devient possible de concevoir un système de table d'instruction qui rend capable le calculateur électronique de l'exécuter tout seul ». Cette volonté de mécaniser toute action au nom du rendement derrière les atours séduisants de la magie, selon le philosophe Pierre Damien Huick, a pour revers de ne produire que de l'uniformité. Il dit « Dans le monde de la mécanisation, qu'il s'agisse de travailler ou de seulement consommer, l'uniformisation du temps est une affaire. Ce monde est dans la constance des cadences, de l'égal, du répétitif. Ce qu'il produit d'une manière inédite, c'est l'uniformité. Ainsi, l'abondance de la société industrialisée est-elle en profondeur, et même si elle s'en défend, hantée par le risque de la monotonie. Pour tracer des chemins de traverse plus soutenables que la tendance à l'uniformisation de l'innovation, il faut donc dépasser l'opposition humain-machine, et plus précisément l'idée d'un remplacement des designers par des programmes supposés intelligents. Posés sous forme binaire, comme le montre Kate Crawford, cette question conduit à une impasse. Elle dit, nous retrouvons constamment l'idéologie du dualisme cartésien, le fantasme selon lequel les systèmes d'IA sont des cerveaux désincarnés qui absorbent et produisent du savoir indépendamment de leur créateur, de leur infrastructure et du monde plus généralement. Ces illusions nous détournent de questions bien plus pertinentes. Qui ces systèmes servent-ils Quelle est l'économie politique de leur construction et quelles en sont les conséquences planétaires Derrière le caractère magique de l'idée générale d'intelligence artificielle, le fantasme de la mécanisation d'un psychisme normatif, le fonctionnement du deep learning réduit l'apprentissage au dressage, c'est-à-dire à, à l'intériorisation de comportements et à l'imitation de modèles. La logique de la mécanisation appliquée à l'informatique revient à figer la langue, puisqu'une formalisation préalable est nécessaire pour pouvoir la soumettre à un calcul. C'est pour cela qu'on parle de langage formel. Comme le rappelle le philosophe Jean Lasseg, la langue n'est pas stabilisée une fois pour toutes, mais doit être comprise comme une matière sans cesse retravaillée de l'intérieur, par les pratiques et par la littérature. Il dit la façon dont la langue métaphorise son matériau est telle qu'une approche dictionnérique du lexique ne sera jamais suffisante pour rendre compte de l'intelligibilité de la langue, parce que la transformation de son mode de production est son moteur même. Quand vous utilisez des mots, vous faites en même temps quelque chose aux mots que vous utilisez et vous transformez le sens du mot en question. Avec les prompts du deep learning, le travail du langage est court-circuité par le passage sans effort du verbe à l'image, à la nuance près que savoir parler le langage de la machine est déjà un travail. Le remplacement de l'esthétique, c'est-à-dire de la science du sensible, par le registre verbal engendre le risque de rester dans la littéralité, dans la monstration totale, et non pas dans la transformation du sens, dans l'interprétation, voire dans la subversion. Une illustration, par exemple, n'est pas la mise en image servile d'un texte, mais un jeu visuel faisant appel à des non-dits et ellipses que le lecteur ou la lectrice doit combler.